gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Aos climafacionais aviadores, aqui é o Alexandre Salles e por falta de informação, eu acho que só no meu piloto privado devo ter gasto uns 5 mil reais a mais do que eu devia. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui quem fala é o Raul Marinho e eu sou uma espécie de Sherpa regulatório. Eu vou explicar o <risos> que, que isso quer dizer na nossa entrevista. <risos> Agora eu tô curioso. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e a persistirem os sintomas de dúvidas sobre regulamentos, o Raul Marinho deverá ser consultado. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e já fazem vários anos que eu continuo confuso com essa história de regulamento. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje, com a participação do Raul Marinho, do Instituto para Ser Piloto e do RMC Aero, vamos falar sobre a aplicação prática dos regulamentos da ANAC, principalmente demonstrando como quem não se utiliza deles pode ter um prejuízo de tempo e também dinheiro. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. E sempre lembrando que você está escutando mais esse CPCast graças ao apoio da eBianchi, a maior plataforma de ensino à distância focada em aviação. E hoje a gente quer destacar uma conquista que o eBianchi conquistou recentemente após de mais de um ano de preparação. Agora, além do curso livre de piloto privado, você também pode fazer o curso teórico de piloto comercial à distância. Isso porque depois de uma extensa preparação, o eBianchi agora é não apenas um portal, mas sim um SIAC, um Centro de Instrução de Aviação Civil, devidamente homologado pela ANAC. E falando diretamente do principal, o preço. Primeiramente, é sempre importante a gente ambientar, citando aqui que um curso teórico de piloto comercial presencial, com duração de 4 meses, custa entre R$ 3.500 e R$ 5.000. Realmente varia bastante e não é tão acessível, sem contar que além do curso, você ainda tem a taxa de matrícula, material didático à parte e etc. Já no eBianchi, o curso de PC homologado custa apenas R$ 1.799 que pode ainda ser parcelado em 10 vezes sem juros e mais. Já inclui os 5 livros físicos do curso de PC. E como sempre, se na hora da compra você inserir o código de desconto Canal Piloto, tudo junto em minúsculas, você ganha 10% de desconto e esse preço cai de R$ 1.799 para R$ 1.619,10, que ainda pode ser parcelado em 10 vezes. Então, se você já checou o seu piloto privado e deseja começar a próxima fase, o teórico de piloto comercial, Agora, dar esse próximo passo está mais acessível do que nunca. Então, com esse oferecimento do ebianc.com, vamos para o episódio de hoje. Então pessoal, até como eu estava falando com o Raul em off antes da gente começar a gravação, eu faço um paralelo do trabalho do Raul como o trabalho de um contador, por assim dizer. Porque é uma função essencial para qualquer empresa atualmente se manter saudável no sentido tanto financeiro quanto fiscal, mas é uma profissão que se você parar para perguntar para um leigo, ela não vai saber explicar como ela é executada e nem também quais são os problemas que podem ocorrer pela falta desse tipo de informação. 
Então, Raul, eu gostaria de começar é, mostrando isso na prática através da sua própria história, porque eu lembro que um dos pilares iniciais do seu site para ser piloto foi a descrição da sua desventura para conseguir checar o seu piloto comercial abaixo das 150 horas. Algo que era baseado no regulamento, né, mas que a escola em questão teve de ser convencida sobre tal. É exatamente isso, Salles. A minha formação inicial é um aparentado do contador que você citou. Eu sou formado em administração de empresas. Né? E eu comecei a minha vida profissional no mercado financeiro. E num momento muito dramático, que foi o Plano Collor. Na época, eu era estagiário do Citibank, como uma espécie de assistente de um grupo de gerentes de conta. Lembrando que naquela época não existia internet, e-mail, nada disso. E o que acontecia era que todo dia o Banco Central soltava novas regulamentações. Eu, a minha função como assistente daqueles gerentes era atualizá-los em termos regulatórios do que é que estava acontecendo, do que é que estava mudando. E todo dia tinha mudanças. Eu acabei desenvolvendo uma carreira na área de consultoria financeira e sempre levando essa área de atualização regulatória como uma maneira de conduzir o meu trabalho. Eu sempre me preocupei muito com isso. Eu entrei na aviação profissionalmente aos 40 anos, né? Foi quando eu iniciei minha formação de piloto. E aí eu tinha esse, digamos, tique, né? Esse viés profissional de ter uma habilidade muito grande em ler e entender regulamentos. Eu tinha terminado meu PP, eu iria começar o meu PC... E aí, como um bom leitor de regulamentos, eu falei assim, bom, eu vou ver aqui na regulamentação para obter a carteira, como que ela funciona exatamente e o que é que eu posso fazer para conseguir checar minha carteira gastando menos. E aí, no antigo RBHA61, um dos itens dizia que se você é, tivesse feito treinamento em simulador homologado, que era o termo usado na época, você poderia abater até 10 horas de voo em aeronave real se você tivesse o equivalente é, de treinamento em simulador. Eu falei assim, pô, legal, tá aqui, encontrei uma maneira de reduzir o custo do meu treinamento. Aí eu fui todo feliz lá falar com o chefe de instrução do aeroclube em que eu estava voando e falei assim, olha, então eu vou usar esse item aqui do RBAC para checar com 140 horas. Tudo bem? Ele falou assim, não, você tem que checar com 150. No final, eu acabei mudando de aeroclube, eu fui para um outro aeroclube que também não entendeu, não aceitou a minha visão, mas eu bati o pé e falei assim, olha, eu assumo o risco, então, eu vou fazer só 140 horas de voo, no final acabei fazendo 142, se eu não me engano, para completar umas horas lá que precisava. Se porventura a NAC não aceitar, eu entro com recurso, enfim... Tudo bem, deixa comigo. E foi o que eu fiz. E a ANAC realmente entendeu que não poderia, mas eu acabei conversando com o analista na época, expliquei baseado em que, que eu estava fazendo aquilo, e eles aceitaram. E eu chequei o meu PC com 142 horas, se não me engano. Eu tinha acabado de começar a escrever o blog para ser piloto, né? Ele era um filhote de uma outra publicação que eu tinha, que era o Toca Raul, que eu escrevi uma vez um post chamado Para Ser Piloto. Este post acabou tendo muito mais acesso, comentário, estatísticas em geral, do que todos os outros que eu tratava de outro assunto. Eu acabei criando o blog Para Ser Piloto. E um dos primeiros artigos que eu escrevi 
foi justamente esse, cheque de PC com 140 horas. E a partir daquele momento, ele começou a ser uma referência na área de regulamentação aeronáutica. Tudo o que acontecia, que a ANAC publicava de novidades regulatórias, tal, eu escrevia, comentava, os leitores postavam comentários, eu respondia, tal. também devido a esse meu viés aí de regulamentação, que eu acabei sendo contratado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, inicialmente, para prestar um serviço de consultoria aeronáutica, e acabei me tornando um consultor regulatório. Foi a partir daí, deste post de cheque de PC com 140 horas, que tudo começou, na verdade. Você ter que explicar para as escolas já é algo impressionante, mas também, depois que enviou a solicitação, você teve que explicar também para o analista da ANAC. O que acontece muito frequentemente na ANAC é que existem divergências dentro das próprias áreas técnicas, né? E também aconteceu de eu começar a me envolver com esse pessoal técnico da ANAC, porque muitos tinham dúvidas sobre a própria regulamentação, que, por sua vez, é baseada em regulamentação ICAO. Às vezes, ele é difícil de entender lá na origem, lá na ICAO. Aí eu comecei a participar de eventos na ANAC. Né? Eu me lembro que um dos primeiros eventos que eu fui foi no Rio de Janeiro, com a antiga GPEL, que hoje é conhecida como GCEP, responsável pela emissão de licenças e habilitações. Né? O gerente era um gerente que tinha recém assumido a área e ele era um engenheiro de produção. E ele tinha feito uma apresentação sobre como ele estava aplicando a técnica dele de linha de montagem para a área de análise de processos da NAC. E eu achei aquilo muito interessante, muito inteligente, na verdade, o tipo de abordagem que ele estava adotando. E, na época, tinha um delay gigantesco para análise de processos, e aí ele estava é, implementando uma maneira de racionalizar isso, e um dos motivos que demorava tanto assim era justamente a dificuldade de interpretação de regulamentos que existia entre os próprios analistas. E eu acabei participando disso, dando uma visão do lado dos pilotos, dos alunos de aeroclube, dos gestores de aeroclubes, de escolas tal, das dificuldades que eles estavam tendo. E isso acabou ajudando bastante a esse analista melhorar a racionalização desse processo de análise. Né? Até porque a ANAC ela é relativamente nova. Né? Naquele momento, eu estou falando aí de 2011, 2012, a ANAC tinha seis anos de idade como organização. Por incrível que pareça, tem lugares como na Europa, eu tive uma situação lá de lidar com regulamentação EASA, um momento lá em Portugal, e eu vi que a regulamentação da EASA ela é mais complicada do que da NAC, na verdade. Para quem não conhece o que é o Sherpa, para quem não costuma assistir a Discovery Channel, que volta e meia fala sobre o assunto, os Sherpas são aqueles caras que moram lá no Nepal e eles que orientam os alpinistas, os aventureiros, tal, que tentam escalar aqueles montes lá, como o Everest. Né? A característica deles é um conhecimento prático muito grande da montanha. Então, eles sabem, por experiência prática, por tradição, qual é o caminho que tem o menor risco e assim por diante. E com essa atividade prática de muitos anos, eles acabam orientando os alpinistas a chegarem ao cume, né? E é isso que eu tenho feito nos últimos anos, na verdade, orientando pilotos, orientando pessoal de aeroclube, empresários, 
é, executivos de empresas de aviação sobre como é que funciona o clima, os despenhadeiros, os riscos, para onde você pode ir para escalar a montanha que você consegue atingir com mais facilidade ou com menor risco. Então, basicamente, o Raul ele vai salvar a gente da avalanche que são os regulamentos da ANAC. É, que volta e meia eu também pego umas avalanches aí que me derrubam, mas aí a gente acaba resolvendo, né? É esse que é o meu, a minha missão de vida, na verdade, é ajudar é, as pessoas, as empresas, os pilotos a não serem sufocados aí pela regulamentação da ANAC. E às vezes o pessoal da própria NAC, que às vezes também tem dificuldade com isso. O Raul com certeza tem aquele cão São Bernardo a tirar cola com aquele sonhãozinho <risos> de conhaque debaixo do pescoço para salvar o pessoal da avalanche, né? É, Ribeirinho. Tem aqui o cão São Bernardo, um estoque de cordas de vários calibres, umas ferramentas aí, uns... você acaba desenvolvendo um ferramental próprio, né? Fazendo o um paralelo da formação do Raul com a minha, a gente pode ver que ele, durante a formação, teve essa preocupação de fazer a leitura né, dos regulamentos, do 61 no caso. Já no meu caso, foi um cuidado que eu não tive, e justamente isso acaba dando base para aquela abertura que eu falei, que eu acabei gastando bem mais do que eu devia na parte do piloto privado. Apenas para citar uma comparação, atualmente o piloto privado tem como requisito fazer algumas horas noturnas né, para poder fazer o pedido do cheque. Na minha ocasião, isso não era obrigatório. Só que ainda assim, quando eu finalizei a parte de navegação no final do piloto privado, o pessoal do Aeroclube ficou me incentivando, falando da importância disso, da experiência, poderia tirar a restrição noturna e tal. E realmente isso tem né, e tinha um benefício, só que diante da pessoa que já está ali apertada para poder pagar a formação de piloto privado, né, cada centavo conta. Aí eu acabei fazendo a restrição noturna, Logo depois eu acabei fazendo o pedido de cheque e só depois com o tempo eu notei que aquilo não era obrigatório e que por causa daquilo eu acabei atrasando o meu cheque de piloto privado é, em bastante tempo. Porque eu moro no litoral, então para ir do litoral até São Paulo né, tem um tempo de viagem e eu fiz, se não me engano, duas tentativas chegando lá no finalzinho da tarde para fazer o voo noturno e a meteorologia não ajudou. Então eu perdia aquele agendamento que eu fiz, perdia o dia e por aí se vai. E por causa desse atraso, no finalzinho, eu acabei fazendo o meu cheque de piloto privado numa época de chuvas aqui do ano. Então eu acabei fazendo o cheque de piloto privado faltando apenas um ou dois dias para vencer o período no qual eu podia fazer o cheque. Aí hoje que eu vejo que se eu tivesse tido essa preocupação do Raul e sentar e ler o regulamento, que não é algo tão gigantesco, eu poderia ter economizado ali tanto tempo quanto o dinheiro. É muito difícil, sem ter experiência prática, você ler o regulamento entender o que ele quer dizer. A minha experiência lá de checar com menos de 150 horas, por exemplo, naquele momento eu não tinha experiência prática nenhuma. Uhum. Eu estava indo na leitura do regulamento por e simples e aplicação do que estava escrito. No caso, funcionou. Mas, às vezes, você lê, você aplica aquilo lá e você depois descobre que a maneira como a ANAC interpreta aquilo não é exatamente aquela. Então, é difícil mesmo. Eu não vou falar que ah, é preguiça de ler regulamento, é falta de hábito de regulamento. É difícil mesmo. Você ler o regulamento e entender o que quer dizer é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Nesse caso que você falou aí do voo noturno, talvez fosse só uma questão de leitura mesmo, que na época não existia. Mas em alguns outros casos, 
não basta só ler o regulamento, você tem que ter uma experiência prática para saber como a ANAC interpreta aquilo que está escrito. Raul, ainda sobre essa questão, parece que a gente há pouco tempo atrás teve uma situação em que as escolas de aviação desportiva ficaram paradas e acho que isso foi também por questões de interpretação legal. Você pode comentar com a gente sobre esse episódio? A ANAC ela herdou um conjunto de regulamentos do DAC baseado nos RBHAs e eles obedeciam uma determinada lógica, que é a lógica que os organismos militares utilizam para escrever os seus regulamentos. Aí, quando a ANAC foi criada, ela começou a transformar todos esses RBHAs em RBACs, em Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil, que são escritos com uma outra lógica, que não é a mesma anterior. Isso aconteceu, inclusive, com a área de aerodesporto. E você tem que reescrever todo o arcabouço regulatório que fica pendurado nesse regulamento principal, digamos assim, que são as IESs, as portarias toda a regulamentação acessória daquele regulamento principal. E no caso do aerodesporto, eles mudaram o principal, mas não mudaram os acessórios e já revogaram o regulamento anterior, o principal e os acessórios também. Então, o que aconteceu? A gente chegou no momento de vácuo regulatório nessa transição. Eu lembro que ficou aí mais ou menos uns três meses com uma dificuldade regulatória para você certificar novos cursos nas escolas especializadas em treinamento de voo aerodesportivo, porque ainda não tinha esse regulamento acessório publicado. O correto seria ter publicado o principal e os acessórios ao mesmo tempo. Mas isso, na prática, não dá, porque você tem uma dificuldade técnica, operacional ali, para você escrever, decidir, aprovar isso numa reunião de diretoria, então você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso acontece sempre com o novo regulamento. Agora, recentemente, aconteceu isso no RBC 91. Houve uma preocupação enorme da ANAC em publicar o novo RBC 91 em substituição ao antigo RBHA 91 sem esses furos de ter regulamentação acessória ainda não publicada. E, no final, acabou tendo muito pouco problema mesmo. Mas, em alguns casos, isso acaba passando. É difícil mesmo. Toda vez que a gente fala de regulamento, sempre vem à tona aquela velha história do voo solo. Que a gente não tem o voo solo real na maioria das escolas. Acho que na grande maioria, né? esmagadora, que é um solo assistido, que você tá lá, o aluno tá pilotando, mas tem do lado um instrutor ali calado, dizendo, ó, oh, finge que eu não tô aqui. E que, na realidade, isso não é um voo solo. Como que o regulamento trata isso, Raul? O anexo 1 da ICAO, ele é muito claro ao dizer que o voo, no voo solo, o aluno tem que estar sozinho dentro da aeronave explícito que o voo solo é solo mesmo, não existe solo assistido. O RBAC-61, ele é ipsis literis o anexo 1 da ICAO. Bom, aí nós temos uma realidade no ambiente de instrução em que existe o voo solo assistido em boa parte das escolas e aeroclubes. E existe uma controvérsia, aí é, não é nem regulatória, ela é legal mesmo, o voo solo 
de verdade, ou seja, sem um tripulante habilitado a bordo, não estaria previsto no CBA. Aí, meu caro, nós temos uma controvérsia jurídica que já remonta a vários anos. Existem juristas, advogados que defendem uma tese, a que o voo solo tem que ser como a ICAO preconiza, e outra corrente que diz que, pelo que está escrito no CBA, seria que o voo solo tivesse um tripulante habilitado a bordo, no caso, o instrutor. Eu, como não sou jurista e nem advogado, não vou aqui tentar dirimir essa dúvida. Mas existe essa controvérsia, que ou você segue o anexo 1 da ICAO e confronta o CBA, ou você confronta o anexo da ICAO e segue o CBA, que você não conseguiria atender esses dois dispositivos legais simultaneamente. E eu acho que essa controvérsia ainda não terminou. Eu acho que o voo solo é fundamental para o aluno se formar PP, em termos de formação mesmo. Agora, em termos legais, a controvérsia é gigantesca e ela persiste há muito tempo. Uma outra dúvida, Raul. O CBA, ele é responsabilidade da ANAC também? O CBA é uma lei, né? É que, inclusive, o CBA está em reforma. Ele passou aí por um período na Câmara dos Deputados e deve ir para o Senado. Era para ter ido para o Senado essa discussão no começo desse ano. Acabou coincidindo com o início da pandemia e não foi. Mas o CBA é uma lei. Então, a ANAC segue o CBA, segue a lei do aeronauta, segue o Código Civil, segue o Código Penal e assim por diante. E a ANAC é obrigada a seguir o CBA também. Tanto é que ela fiscaliza e pune infrações ao CBA, tanto a ANAC quanto o DCR. Uma outra coisa também, Raul, que me parece ser um problema nisso daí, é que quando sai uma atualização na regulamentação, ela é passada para as escolas, as escolas elas atualizam o seu programa de formação e depois vão repassar para a ANAC para homologar esse programa para eles poderem se adequar a essa nova regulamentação. Isso não causa um atraso muito grande nessa parte da formação? É, de acordo com a nova IS, que regulamenta a parte de formação, é a IS 141-007 ela modifica completamente a lógica da regulamentação aeronáutica para o ambiente de formação. Como que as escolas iriam modificar os seus programas de formação quando houvesse uma mudança na regulamentação da emissão de licenças, por exemplo, e assim por diante. Então, assim, isso está mais bem resolvido do que estava antes, porque antes desse novo regulamento, os programas de formação eram manuais, eram MCAs, manuais do comando aeronáutico, que eram bastante engessados. Eles não poderiam ser alterados ou tinham alteração muito complicada. Agora, como são documentos mais fluidos, redigidos pelas próprias escolas que podem fazer as atualizações e aprová-las depois com um critério um pouco mais flexível, ficou até melhor. A vantagem é que, da maneira como está hoje, como é a ANAC que modifica o regulamento e ela aprova os manuais que precisariam ser modificados com os novos regulamentos, ela tem como coordenar isso no ambiente de instrução de uma maneira mais efetiva do que era feito antes. Então, eu acho que melhorou, na verdade. Aproveitando que você citou essa IS em específico, a 141007 Alpha, 
É, duas grandes desvantagens que ela está trazendo para esse pessoal que trabalha no campo da formação é que, primeiro, houve uma mudança em relação ao curso IFR prático. Atualmente, você pode fazer esse IFR antes de ter feito a sua prova de PC na ANAC. Então, você só precisa agora do seu curso concluído e da prova de PC ali só para fazer o cheque do piloto comercial em si. Então, você pode voar, né? basicamente boa parte do prático de PC ainda enquanto você está fazendo curso teórico ou algo assim. Essa parte já está certa. E outra parte que ainda estão vendo em relação se ainda não tem nenhum conflito com outro regulamento ou não, é da pessoa poder fazer o teórico de piloto privado e a prova de piloto privado e o teórico de piloto comercial e a prova de piloto comercial continuamente. Ou seja, sem a exigência da pessoa ter de ser checada como piloto privado para aí sim poder fazer a prova de piloto comercial, por exemplo, como era até então. Quem sabe até o momento da publicação desse episódio, né, isso já vai estar tá sanado em relação a isso. Aí a pergunta que eu tenho em cima disso, Raul, é por que um tipo de alteração que ajuda tanto a gente acabou demorando tanto para ser é, implementada? Que tipo de movimento tem que ter por trás para poder empurrar a ANAC para poder fazer algum tipo de alteração desse nível? O RBAC 91 demorou 10 anos o trâmite para ser publicado e foi publicado sem a principal novidade que ele iria trazer, que seriam os programas de compartilhamento de aeronaves. O que acontece é o seguinte, a discussão do processo regulatório, na lógica da ANAC, é extremamente complexo e tem muitas idas e vindas. Você tem necessidade de fazer consultas públicas, depois você tem que analisar as contribuições dessas consultas públicas, você tem que dar resposta às contribuições, aí você vai melhorar ou vai alterar o seu regulamento que você estava fazendo, aí você tem que submeter aquilo à área técnica que teve a área alterada para ela dar a sua opinião, e aí o negócio volta. Todo esse processo de alteração regulatória, ele é realmente muito lento. Essa é a diferença de lógica em relação ao que aconteceu no DAC. O DAC, como órgão militar, é um órgão hierarquizado. Então, se o brigadeiro falou que é para ir dessa maneira, o coronel obedece. Aí ele manda o que o major faça, o major obedece, aí ele manda que o capitão faça, o capitão obedece, o capitão manda no tenente, o tenente obedece, o tenente manda no sargento. Enfim, você tem ali uma unidade de comando do top-down, né? em que é muito mais célebre. Por outro lado, se porventura o brigadeiro tinha uma visão equivocada ou não a melhor possível, aquele problema ele vem rolando ladeira abaixo dele, lá de cima até o tenente. No caso da ANAC, que tem uma estrutura completamente diferente da estrutura militar, você tem, por exemplo, hoje, a diretoria da ANAC é composta somente por servidores concursados mesmo. Então, são pessoas que estão diretores da ANAC, inclusive o presidente, ele é um servidor concursado da ANAC, a hora que terminar o mandato dele, ele volta para uma cadeira de analista, ou de gerente, ou de supervisor, e o supervisor amanhã pode ser diretor, assim por diante, então você não tem, embora exista hierarquia no órgão público também, né? mas não existe o mesmo tipo de hierarquia que você encontra em organismos militares, como hoje o DCE funciona. O DCE também fez uma alteração regulatória muito grande na área aeroportuária agora, recentemente. E isso aconteceu em uma velocidade, assim, de seis meses, entre eles abrir a consulta pública deles, lá chama Prenor, e efetivar e publicar o um novo regulamento, foram seis meses, enquanto que na ANAC demora, às vezes, dez anos. 
É por isso que as pessoas, volto a dizer, têm tanta saudade do DAC. Elas estavam acostumadas com um processo que era muito mais fácil de entender e, eventualmente, quase sempre muito mais rápido. Mas também tinha os seus problemas. Se ele tivesse alguma falha ali, para corrigir também era muito mais difícil. Quer dizer, tudo tem ganhos e perdas. No caso do processo regulatório que nós temos hoje na NAC, nós temos esse problema de ser muito demorado. E isso é difícil de evitar. Em alguns casos, até dá para evitar. O processo também permite fazer o que aconteceu esse ano com a venda por assentos, que eles publicaram um regulamento com uma validade provisória aí de dois anos e, ao mesmo tempo, criaram um processo para é, ter a regulamentação definitiva sobre esse mesmo assunto. A ANAC também está aprendendo em como fazer as novas alterações regulatórias e aí ela acaba criando maneiras de melhorar a celeridade também. Raul, a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade em encontrar informações quando elas buscam no site da ANAC ou da ESWeb. E até por conta disso surgem muitos serviços, vamos dizer assim, paralelos, né? ou seja, outros sites que procuram trazer essas informações de uma forma um pouco mais clara para as pessoas, né? como é o caso do para ser piloto ou mesmo do canal piloto. Na tua opinião, por que, que essa falta de conhecimento é comum? Isso também acontece em outras agências, como por exemplo a FAA nos Estados Unidos ou a EASA na Europa? Bom, Ribeirinho, excelente pergunta, viu? Eu estive num congresso da EASA no final de 2018, lá em Viena, e foi a primeira vez que eu fiquei exposto de maneira bastante profunda a regulamentação é a ASA. Está começo de conversa. Tudo que é publicado na ASA é publicado em cinco línguas. Inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Para você encontrar qualquer coisa lá, é uma das tarefas mais difíceis que eu já vi em termos regulatórios. Eu estive numa escola em Portugal e fiz uma pergunta. Ele estava lá mostrando o um programa de time building deles que o pessoal pagava a hora de voo para voar com a aeronave de instrução que eles tinham lá. Eu falei assim, legal, eu sou piloto comercial é, certificado pela ANAC no Brasil. Eu posso alugar um avião seu e voar aqui pelo litoral de Portugal? Bom, a gente ficou ali mais ou menos umas três horas no site da EASA tentando descobrir como é que faria para um cara como eu, com habilitação ANAC, alugar um avião numa escola portuguesa e voar no espaço aéreo de Portugal. Nós não chegamos a uma conclusão. Depois a gente ficou trocando e-mails meses e não chegamos a conclusão nenhuma. Bom, mas a EASA é complicada, porque tem cinco línguas e tal. Vamos para a FAA. Eu tenho pesquisado muita coisa na FAA até para tentar obter um benchmark para propor é, mudanças regulatórias na ANAC e tal. Meus amigos, vocês não têm ideia como o site da FAA é complexo e é estruturado de uma maneira muito menos friendly do que o da NAC. É difícil para burro de encontrar as coisas lá. Aí nós vamos no site da NAC que todo mundo reclama que é difícil. E é difícil mesmo. Mas eu não vi em nenhum outro lugar um site fácil de outras autoridades aeronáuticas. Porque organizar o assunto é difícil. Você tem que garantir que você não está deixando passar a publicação de nenhuma coisa errada, que não seja válida, que você entre lá no link do RBSC61 e você encontre a última emenda 
publicada do 61 a que está válida, porque se você entra lá e você pegar uma versão anterior, você vai, eventualmente, ter uma resposta errada sobre uma questão e você vai dizer, Pô, mas eu obtive isso aqui no site da NAC, como que isso não pode estar válido? Aí gera um problema legal terrível. Então, assim, o desafio de oferecer uma publicação regulatória da aviação fácil de ser entendida, atualizada, é muito grande. A única maneira que eu encontrei para você ficar sabendo sempre o que é que está acontecendo de novo é você acompanhar as alterações regulatórias de modo a que você saiba o que é que está mudando. E nisso a ANAC é muito interessante. Ela tem um processo de transparência da agenda regulatória que te permite acompanhar a mudança nos regulamentos desde o começo. Tiveram duas mudanças recentes que são interessantes a gente comentar. Primeiro é a criação da Superintendência de Pessoal da Aviação Civil. Ela tem a função aí de ter mais agilidade na emissão das licenças, né? Porque isso daí era uma coisa que antigamente gerava uma certa confusão, demora, até por conta da impressão de CHT, e isso mudou atualmente. E também, um outro fato interessante é a Resolução 576, que ela permite que táxi aéreo possa vender assentos. Como que isso funciona? Bom, vamos lá. A primeira criação da SPL. Isso foi uma alteração no regimento interno da NAC, que aconteceu agora em agosto de 2020, criando uma nova superintendência que ela pega todas as áreas que emitiam licenças, tanto para pilotos, que aí ficava na SPO, né? Superintendência de Padrões Operacionais, quanto de mecânicos ou de pessoal avicé, que aí ficava em outras superintendências, e unificou em uma nova superintendência que cuida da emissão de licenças e habilitações para qualquer tipo de profissional. Então, pilotos, comissários, mecânicos, profissional AVSEC, qualquer tipo de profissional agora tenha o processo analisado por essa nova superintendência, que cuida também da parte de fatores humanos, dos cursos de CRM, da parte médica, então, emissão de CMAs, administração de clínicas credenciadas, todo o processo da área médica também fica com essa nova SPL. O objetivo principal da ANAC com isso é racionalizar o processo, compartilhar processos que, às vezes, se fazia em uma área para licença de piloto em outra área para licença de mecânico e colocar tudo embaixo da mesma linha de montagem, digamos assim. O prazo da emissão de licenças já havia caído. Lá em 2010, 2011, demorava 120 dias. Era um tormento o prazo de emissão de licenças. Depois caiu, hoje está aí, o prazo legal é de até um mês, mas tem ficado aí por volta de 15 dias, às vezes 12, às vezes 18, mas um prazo sempre menor do que um mês. E a resolução 576, que você comentou, é a da venda por assentos. Isso aí é o seguinte, no táxi aéreo, ele era regulamentado para vender o fretamento da aeronave como um todo. Então você vai uma empresa de táxi aéreo e você freta a aeronave inteira. Esse é o modelo convencional de fretamento. Em 2019, a ANAC concluiu um processo chamado de remodelagem dos serviços de transporte aéreo público, que envolve táxi aéreo e linha aérea. O corte eram de aeronaves de até 19 assentos. 
a operação seria regulada pelo RBAC 135 e com 20 assentos ou mais pelo RBAC 121, né? o de taxério de linha aérea. Ela é, falava de operações agendadas e operações não agendadas, que a linha aérea faria as operações agendadas. Quando eles falaram isso, seria o seguinte, o agendado é voo é, que sai de São Paulo, Congonhas, para Rio de Janeiro, Santos Dumont, na segunda-feira, às 9h32 da manhã, chegando no Santos Dumont, às 10h25. Esse voo que aconteceria toda segunda-feira é um voo agendado. E o voo não agendado seria o que não tivesse esse agendamento. E a ideia nessa remodelagem é que os táxis aéreos pudessem vender assentos e não só o fretamento. Ou seja, você vai vender o fretamento de um Cessna Caravan, por exemplo, que tem nove assentos. Você só poderia vender o avião inteiro, né? Para alguém que fosse fretar, fosse uma turma de nove pessoas, ou o cara vai sozinho, tanto faz. Ele tem que fretar o avião inteiro. Mas nessa remodelagem já se previa que pudesse vender cada um desses nove assentos individualmente. Então, vamos supor, se fosse para vender o voo inteiro por nove mil reais, você poderia vender cada assento do caravan por mil. A remodelagem já tinha este objetivo, só que ela proibiu as empresas de táxi aéreo de venderem voos agendados. Mas tem uma outra maneira de você entender o agendado. Por exemplo, se você vai no aeroclube e você agenda um voo de instrução, aquilo é um voo agendado? Bom, claro que é, né? Você agendou. Ah, eu vou fazer um voo de navegação do meu curso de PP na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Você ligou para o aeroclube e agendou esse voo. Mas, embora você tenha agendado o voo, ele não era um voo agendado no sentido que o regulamento estava querendo dizer. Aí que entra aquelas dificuldades de tradução, porque em inglês é scheduled. E o scheduled já pressupõe que você está fazendo um agendamento regular. E nesse caso era um outro significado de agendamento. E aí, fala assim, bom, mas e aí? Pode vender assento de táxi aéreo, mas aí eu vou agendar. É um agendamento efêmero, digamos assim, ele acontece só uma vez, né? Então eu vou vender um assento num caravan que está indo do Campo de Marte para a Pampulha. E ele vai sair no dia tal. E é isso eu estou agendando para aquele dia. O que não quer dizer que eu esteja agendando para toda quinta-feira, naquele dia vai sair. É só aquela vez. E como é que eu diferencio esse termo agendado e não agendado? Então, a história começou aí, em um pedido da BAG, no caso, para a ANAC, para definir o que era voo agendado, o que era voo não agendado, com o intuito de vender assentos. Quando a ANAC começou a discutir, eles viram que tinha muito mais coisa para responder. Como, por exemplo, como é que ficam os direitos do consumidor que comprar um assento se esse voo não sair? Se um voo de uma linha aérea não acontece... Por exemplo, você compra uma passagem da Gol para fazer uma ponte aérea. E por algum motivo, sei lá, disponibilidade de aeronave, meteorologia, qualquer que seja, aquele voo não acontece naquele horário, a regulamentação que protege o passageiro 
fala que a Gol tem que reacomodar aquele passageiro no próximo voo. Muito bem. Isso funciona para a linha aérea, mas para o táxi aéreo que está vendendo um assento naquele voo que só vai acontecer aquele dia, se aquele voo, por algum motivo, não sair, eu não tenho como reacomodar ele no próximo voo porque não existe próximo voo. E aí, como que você resolve isso? Devolve dinheiro para o cara, você coloca ele numa van e manda ele de van para Belo Horizonte, você compra uma passagem da Gol para ele ir e manda ele no aeroporto mais próximo. Como é que você resolve? Mas nós tínhamos um problema premente, que era a diminuição da quantidade de voos da linha aérea. Né? A linha aérea, de uma hora para outra, por causa da pandemia, na virada de março para abril, ela se reduziu em 92,5%. A chamada malha aérea essencial era 8,5% da malha aérea que existia no Brasil. E diversas ligações ficaram prejudicadas. E aí nós começamos a argumentar com a ANAC que, bom, nós temos aqui um problema urgente para resolver, que é atender a esses passageiros que hoje não tem como ir de um lugar para o outro. O cara que estava em Cuiabá para ir para Fortaleza, de uma hora para outra ele não tinha mais como ir. Ou a ligação ficava muito complicada. né Então, o cara para ir de Cuiabá para Fortaleza, de linha aérea, ele precisava pegar um voo para São Paulo, com escala em Brasília, para depois ficar quatro horas em Guarulhos, esperando um voo que saísse para Fortaleza, com escala em Salvador e Recife. O cara ia ficar dois dias viajando para chegar lá. Ficou muito evidente que era necessário ter uma ligação mais flexível. Então, uma empresa de táxi aéreo de Cuiabá que vendesse assentos para o cara ir direto para Fortaleza, com um caravan, com nove assentos, talvez fizesse sentido naquele momento. Então, isso foi o mote que a gente usou para a NAC para acelerar o processo. Mas as discussões eram muito profundas e as dúvidas muito difíceis de serem solucionadas. No final, eles publicaram essa resolução 576, regulamentando a venda por assentos, autorizando a venda por assentos, inclusive com a permissão de até 15 ligações sistemáticas né, para cada empresa, e, ao mesmo tempo, dando um prazo de dois anos para que se respondesse a todas essas dúvidas e resolvesse a questão em definitivo da venda por assentos de táxi aéreo. E a gente vem aperfeiçoando, a gente tem publicado diversas outras portarias, regulamentando alguns outros aspectos da venda por assentos, e a consulta pública que vai regulamentar essa operação em definitivo também está em andamento. Isso daí é extremamente complicado, porque tem várias implicações, principalmente econômicas, imagino eu, tanto para a empresa quanto para o consumidor, né? Implicações econômicas, interações com o Código de Defesa do Consumidor, interações com o Código Civil. E você tem uma série de complicações aí para resolver. A única vantagem, que é o que viabilizou a publicação desse regulamento de maneira, digamos, provisória, é que não existia implicações mais sérias na questão de segurança de voo. Mas todo o resto é muito complicado de resolver, que é o que a gente está resolvendo agora. Então, Raul, até esse momento você deu uma amostra do conhecimento que você tem sobre essa parte regulatória. E eu, seguindo o seu Instagram, fui ver o seu detalhamento do clipping que você oferece atualmente, né? que é basicamente o compilado das informações que você analisa. 
E eu vou te falar que eu fiquei impressionado com o número de documentos e fontes que você acaba pesquisando em cada um. Porque eu até então imaginava que você via o Diário Oficial, o site da ANAC, através dos regulamentos que tem ali, e só. Mas através dali você acabou detalhando que você acaba checando as leis de documentos, as emissões do Ministério da Infraestrutura, dentro do qual a ANAC está, né? também os emitidos pelo DCE e pelo CENIPA, e dentro da ANAC em si, através do Diário Oficial, você vê documentos dentre os quais o RBC, as IES, que são as instruções suplementares, as portarias, resoluções, consultas públicas, boletins de pessoal e serviços, atos normativos, pautas das reuniões da diretoria colegiada e agora, durante a pandemia, também os materiais né, exclusivos sobre essa parte também. Então, reunindo tudo isso, o que, que você oferece atualmente como serviço através dessas pesquisas, né? Lá no seu RMC Aero e também através lá do Para Ser Piloto. Bom, Salles, só para você ter uma ideia de números, a ANAC publicou no ano passado 3.988 portarias, 539 resoluções, 181 decisões, 151 instruções normativas e por aí vai, e aí tem muito mais coisa ainda pela frente. Sem contar o que foi publicado de novidade pelo DCEA, em termos de AICs, ICAS, MCAs, NSAs e assim por diante, portarias do Ministério da Infraestrutura, leis, documentos, é, medidas provisórias e assim por diante, em relação à desaviação. Né? O grande desafio com esse tsunami de documentos que são publicados é descobrir quais são os que importam para uma empresa de aviação, para um piloto, para um operador aeronáutico, entendeu? A grande dificuldade é você garimpar no meio desse monte de portaria quais são importantes. Porque você ter ali um exército de pessoas para ler tudo que sai publicado na ANAC é uma maneira que não é eficiente né? para você se manter atualizado. Um gestor de empresa aérea, por exemplo ele precisa de saber o que é importante. Ele tem muito mais coisa para fazer na vida dele, além do que ficar lendo portaria da ANAC. Ele tem que gerir a empresa, ele tem que contratar gente, demitir gente, vender, comprar. Ele precisa atender fiscais, fiscais tributários, fiscais da ANAC, fiscais do trabalho. Ele precisa fazer com que a operação dele aconteça. E assim, ele tem muito pouco tempo para lidar com a atualização regulatória. O clipe regulatório ele é um boletim que visa atualizar o leitor, o assinante, lendo em 10 minutos. Em 10 minutos o cara sabe de tudo que é importante. E aí você tem os hiperlinks para você acessar os documentos na íntegra. E aí se você acha que aquela alteração regulatória é importante para o seu negócio, você clica nele e você estuda aquele documento e você sabe que aquele documento é o atualizado porque ele já é linkado com o que está publicado na ANAC. Essa que é a lógica do clipping regulatório. É manter a pessoa atualizada, gastando a menor energia, o menor tempo possível nessa atualização. Lembrando que todos os links relativos ao RMSC Aero para ser piloto também o clipping que o Raul citou aqui estarão na descrição desse episódio. Raul, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje com chave de ouro, eu gostaria que você comentasse uma frase que eu me lembro de ter visto, inclusive, em uma das suas publicações. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. 
Essa frase, ela não é minha, é de um consultor de empresas que eu admiro muito, o um cara chamado Conrado Adolfo, e a hora que ele mostrou essa frase, eu falei assim, cara, isso é exatamente o meu negócio. Todo mundo que atua na aviação tem como uma das principais dificuldades você ter o conhecimento certo, porque aquele conhecimento, ele ou vai te gerar receita, ou seja, você vai poder aproveitar oportunidades que surgem no mercado, como é o caso da venda por assentos, que a gente estava falando, né? ou, no outro lado, você evita maiores sabores com a NAC, especialmente autuações. Então, o dinheiro que você não ganha, ou que você é, acaba tendo que pagar em termos de multas, é pelo conhecimento regulatório, no caso, que você não tem. Eu acho que isso é uma das maiores verdades da aviação. Prossegue.